0: Este é o tomorrow cast, a inovação que está para acontecer.
1: O equilíbrio é você conseguir priorizar tudo aquilo que você quer priorizar, respeitando todos os stakeholders, todas as pessoas que participam daquele equilíbrio, em especial você. E no final do dia, as nossas decisões elas são frutos. Né, das nossas convicções. E essas convicções, elas determinam a cultura da companhia, sabe? É, então, eu acho que uma vez que você determinou visão, você determinou é, propósito, isso tem clareza, você precisa levar isso para a companhia, você precisa espalhar
2: isso. Olá, nós somos o Instituto Forte Moral e estamos aqui para mais um Insight Talk no nosso Tomorrowcast. Aqui a gente traz convidados mais do que especiais para conversas que constrói hoje o amanhã que queremos ver acontecer. Vamos sair das tendências e olhar na prática quem está transformando negócios, marcas, narrativas e como a gente criando futuros. Muito bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast e também para quem já nos conhece. Eu sou Camilo Barros. Eu sou a Camila Tabaki. E no episódio de hoje, a gente recebe, ele poderia ser meu irmão, coisas da vida a gente não, eu, pelo menos até onde eu sei, não é, mas a gente recebe aqui, Rodrigo Barros, uma super referência nossa aí desde o início das nossas conversas aqui. O Rodrigo já esteve com a gente em, em Lisboa, lá na nossa, na nossa base durante o Web Summit, o Rodrigo já foi a minha referência quando a gente fez lá as iniciativas com o Hub de como a gente lidava inovação e poder público, um super desafio o Rodrigo estava do lado do poder público e nos ajudou bastante nesse olhar, mas o Rodrigo que chega aqui hoje é um cara que além dele estar transformando negócios e construindo esses futuros é um cara que se transformou aí no período mais difícil para todo mundo aí que foi período de pandemia, a gente vai tirar muito dessa história dele ali, processo de transformação pessoal que impacta diretamente no negócio na forma que ele vê a liderança. O Rodrigo é CEO da Boali e tem trazido esta, esse olhar de futuro, tanto através do negócio dele, na onde ele tem ali uma, uma liderança sendo exercida, mas como isso vira cultura e transpassa ali também para outras organizações, onde o Rodrigo também atua ali, com muito conteúdo, com muita inspiração nesse dia a dia. Prazer imenso receber aqui Rodrigo Barros. Seja bem-vindo ao Tomorrowcast, Rodrigo. Que apresentação, hein? Vou chamar meu irmão ou primo, né? Inclusive,
1: a chance de primo, inclusive, é muito maior. Irmão, eu diria que, de fato, você não é. Mas é um irmão de vida. Cara, prazer demais estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente poder conversar é, sobre futuro é sempre muito bem-vindo, mas você sabe do quanto eu gosto de colocar energia, é, gosto de colocar foco na minha energia. E a energia ela está no presente, né, porque é o presente que de fato constrói o futuro. É, o passado a gente aprende com ele e o futuro a gente constrói hoje. É, prazer estar tá aqui. Camila, um abraço para você também, prazer, obrigado pelo convite.
0: Prazer é nosso. Rodrigo, é, a gente né, tem a brincadeira que a gente sempre... Sempre faz, mas até porque que a gente faz essa brincadeira, né? Porque assim, a gente é feito, na verdade, do nosso passado e construindo o nosso futuro. Então a gente brinca de quem é o Rodrigo na fila do pão e quem é você na fila do pão.
1: Cara, eu sou casado com a Mari. A Mari é a grande paixão da minha vida. A gente se conheceu, eu já tinha 15 anos, no ponto final do ônibus. Foi muito engraçado, eu tava indo treinar. É, e dois anos depois a gente começou a namorar E faz 23 anos isso Então, é, sou casado com a Mari Pai do Rodriguinho Que é um grande presente que Mari e eu é, ganhamos e, e o maior legado que a gente construiu é, Sou um apaixonado pela vida Sou um apaixonado pela jornada é, Ex-atleta profissional de futebol E hoje um atleta amador de triatlo é, tô super animado inclusive nessa nova fase e que tem total coerência com tudo que eu venho fazendo especialmente atualmente é, fui apresentador de TV durante quase 10 anos, 9 anos e meio morei no Vale do Silício é, empreendi na área de tecnologia, construí uma empresa lá morei por dois anos lá depois me mudei para Europa, fiz uma competição de startup na Europa, o Camilo deve lembrar hands startup tour a gente foi a maior competição da Europa por é, por três anos, e depois volta ao Brasil é, como secretário de desenvolvimento econômico e inovação em Guarulhos, a oitava maior cidade do Brasil, experiência incrível, uma curva de aprendizado muito boa, e finalmente assumo em 2019 é, como CEO da Boale, empresa que eu também fui fundador, mas na época ainda como investidor. E, e é isso, hoje tocando a Boale e tocando essa vida... De forma apaixonada.
2: Pô, oh, que demais. É, é muita inspiração, e a gente vai seguir nisso ali. Uma das coisas que a gente vai deixar sempre por final, que é pedir para onde as pessoas podem te encontrar e se inspirar. Eu já deixo aqui hoje, no começo do nosso papo, sigam Rodrigo Barros, RB, nas redes sociais ali, que é inspiração diária para tudo, para negócios, para saudabilidade, para tudo que vocês vão ver aqui nesse, nesse nosso papo. Rodrigão, para começar aqui, é, eu vou puxar um talk que, que a gente acompanhou no SSW esse ano e, e que eu acho que passa muito pelo, pelo aquilo que a gente fala de cultura e da forma que você é, tem trazido a conversa também, tem inspirado pessoas ali. Teve um talk do Reg Fills, onde ele trazia a questão de que cultura em uma organização é o ar que os funcionários respiram que é a forma que as pessoas agem quando a gestão não está na sala. E eu acho que isso vem muito de, do erro né, que as empresas cometem em querer ser empresas que não refletem a sua liderança por conta de, da necessidade da busca de um propósito, né de, de querer assinar uma causa muito mais por marketing do que por, por cultura. E é algo que você bate bastante, não só na Boale, mas em tudo que você tem aí como, como um produtor de conteúdo também levando para essa galera, o que, que você pode trazer para gente, para a gente começar aí no, no território mais, mais macro, sobre isso, sobre a liderança, ser a dona da cultura e de que todo mundo tem que concordar com essa cultura para poder produzir mais, ser feliz e conseguir ter o equilíbrio?
1: Cara, eu acho legal essa,
2: esse ponto que ele
1: traz de ser o ar que respira, mas é curioso, quando você fala ar, a primeira coisa que me vem é a água. Porque a água, ela é muito flexível, a água é muito maleável. A água se mexe o tempo todo. E, e eu acho que a cultura, ela depende de coerência, né? Então ela não vai é, ser algo estático e imposto. Ela vai ser algo muito vivo. Ela vai ser algo é, que as pessoas vão... E aí sim vamos voltar para o ar, vão respirar todos os dias e que em qualquer momento ela pode mudar, né? não adianta achar que porque você escreveu um propósito na parede ou se você determinou os valores por e-mail que aquilo vai acontecer. E para que a cultura, é, de fato, possa ser o ar que todo mundo... Aliás, a cultura é o ar que todo mundo respira. Ela só não, só não vai ser aquilo que você quer que ela seja, dependendo da sua atitude enquanto líder. E aí, para mim, uma das coisas que eu falo é, e acredito muito é que o líder, para ter uma cultura que ele entende, ou a liderança da companhia, para ter uma cultura que ela entenda que é a cultura adequada, ela precisa ter coerência na é. verdade é que você vê uma liderança com coerência é uma liderança que conquista respeito e admiração né e quando você conquista respeito e admiração você puxa é, a cultura né? e a cultura para mim é o maior patrimônio de qualquer companhia a cultura é o que determina quem são as pessoas né? é curioso quando a galera fala as pessoas são as, é, é o maior patrimônio de qualquer empresa a cultura é porque uma vez que você consegue ter uma cultura bem é, alinhada, ela determina as pessoas, né? As pessoas que não se adequam à cultura, elas não ficam na companhia ou nem entram na companhia. É, e hoje eu tenho muito orgulho de falar que a gente consegue fazer isso na prática e que a gente consegue tirar isso do discurso, né? E a gente consegue por coerência, a gente consegue por, de fato, entender que quando a gente tem uma, uma cultura que tem é, a, a coerência da liderança, ela acaba, por exemplo, né, influenciando os liderados. E para isso acontecer, você precisa ter um time que acredite né, no propósito da companhia, acredite na visão da companhia, é, para poder viver, de fato, aquela cultura, mas que tenha valores complementares. Né? Então, assim, eu não acredito em, em cultura forte, quando você tem um time com divergência de valores, né? Você tem que ter um time com divergência, ou convergência, melhor, não divergência, convergência de talentos, né? Convergência multidisciplinar em termos de habilidades, de skills, mas quando a gente fala de, de valores, eles precisam ser complementares. Então, é, para mim é isso. Eu, eu acredito numa cultura forte com uma liderança coerente.
0: Rodrigo, e aí falando disso, como é que a gente começa a trabalhar exatamente essa, é, essa implementação, né?
1: Cara, eu, assim, em primeiro lugar é, de fato, você ter muito, muita clareza é, em qual é a visão e qual é o propósito da companhia. E aí, sem, sem querer é, trazer uma coisa muito difícil, é muito simples, assim, é escrever no papel o que, que é que você está fazendo, o que, que é que você está construindo? Então, essa é a visão. E o propósito é por que, que você está construindo. Né? Então, quando a gente pensa em boalho, o que, que a gente está construindo? A gente está construindo a maior rede de futsal saudável do mundo. É isso que a gente está construindo. Né? Até um ano e meio atrás, a gente estava construindo a maior do Brasil. Como a gente é a maior do Brasil, é... há um ano atrás a gente estabeleceu que a gente seria a maior do mundo. E a partir de então, a gente começou a trabalhar rumo a isso. E aí o nosso propósito, que é de universalizar o acesso à alimentação saudável, né? Transformar hábitos, fazer o bem por meio da comida, esse é o nosso porquê. Por que, que isso é importante, Camila? Porque é isso que faz a gente tomar decisão todo dia, né? E aí não é o Rodrigo tomando decisão, é a companhia tomando decisão. E isso pré-estabelece cultura, porque a falta de direção faz com que a cultura não tenha... É, não tenha força, né? E aí, obviamente... É, isso tudo vem com a coerência da liderança. Então, a, a liderança, quando determina essa visão, esse propósito, esse o quê e esse porquê, é, precisa tomar direção, precisa tomar decisão rumo a isso. E aí, o que, que é importante? É importante que as convicções, que as crenças da companhia, as crenças da liderança, sejam crenças que levem a essa direção, né? Porque no final do dia, as nossas decisões, elas são frutos, né, das nossas convicções. E essas convicções, elas determinam a cultura da companhia, sabe? É, então, eu acho que uma vez que você determinou visão, você determinou é, propósito, isso tem clareza, você precisa levar isso para a companhia, você precisa espalhar isso. E aí, tudo aquilo que você, líder, e que a tua liderança, né, o teu time vai viver, aquilo quase que pega, Sabe? E aí é mais do que você acreditar na cultura, é você ser a cultura. É, às vezes a galera fala assim, ah, Rodrigo, mas como que você faz para dividir o Rodrigo da Boali com o Rodrigo da família? Eu falei, mas quem falou que eu divido? Não tem divisão, meu irmão. Não tem divisão. Como é que eu vou fazer assim? Ah, olha, o Rodrigo agora não está com o chapéu de Boali tá bom? Não me cobre por isso. Impossível. Eu tô com chapéu de Boalho o tempo todo, eu tô com chapéu de Rodrigo o tempo todo. E aí é quando eu falo de vida integrada. Então eu acho que assumir responsabilidade é uma das principais características da liderança que quer construir uma cultura com engajamento, né? Se você não assume responsabilidade daquilo que você quer levar, ninguém vai assumir, né? É muito curioso isso. Ah, engraçado. O pessoal parece que não segue o que eu falo. É óbvio, nem você segue. Quer que o pessoal segue, tá maluco? tá doido né tá biruta é, então é isso não, não, para mim a melhor forma é, é essa é você ter uma visão e um propósito que dê direcionamento você ter convicções alinhadas à tua cultura ser um líder responsável e um líder coerente e a gente pode falar de ferramenta depois aqui tá
2: não maravilha eu quero pegar só um ponto aqui que que você trouxe que passa por por isso né do líder coerente de tudo é, e que vem muito do objetivo tudo aquilo que vocês estão buscando como como companhia né e eu gosto muito da definição muito clara de vocês né vocês não estão ali querendo ser aquilo que que não é o um negócio né você quer ser a maior rede de é, alimentação saudável você não quer vender coisas etéreas que por acaso partem da, da alimentação saudável está muito claro isso nesse nesse ponto mas a gente, quando a gente fala de saudabilidade, quando a gente fala do porquê que eu mudo minha alimentação e, sei lá, me alimento através da, da, da tua rede, da, do, daquilo que vocês pregam, uma das coisas que a gente traz é, é muito o, os nossos hábitos, né carregar em cima dos nossos hábitos. E, obviamente, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente parte para um equilíbrio entre... É, você falou que não tem separação entre o Rodrigo da Boal e o Rodrigo Pessoa, mas só para a gente separar aqui para os nossos ouvintes, na né, hora que a gente fala desse equilíbrio entre é, vida profissional e vida pessoal, que todo mundo se atrapalhou demais aí com, a, com essa coisa de, de pandemia. Né, a gente não tem mais a questão da, de estabelecer horários, das coisas ali. E, e é um acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, agora é como é que a gente, não é nem reequilibra, porque eu acho que não estava equilibrado antes, mas a necessidade de estar equilibrado a partir de agora. Como é que funciona isso na tua mentalidade de gestor de um negócio de saudabilidade? E como é que isso se reflete dentro do seu time de, de profissionais?
1: Cara, que legal. É, eu vou pegar uma observação tua, quando você fala que a gente tem essa clareza de ser a maior rede de comida saudável, é, não é nem de comida, tá, Camila é de fast food saudável, é mais do que de comida porque assim você tem outras redes que não serão de fast food e que de repente podem se posicionar de uma forma similar entenda que quando a gente tem essa clareza de visão de ser a maior rede de fast food saudável do mundo a gente, junto com o nosso propósito, a gente já cria uma forma é, de tomada de decisão que facilita muito a vida, cara e, e isso responde a tua pergunta, que eu vou falar aqui na sequência de vida integrada, de equilíbrio, que é simplicidade, é, complexidade, né? Pensa num processo complexo. Um processo complexo, ele, ele cria muita fricção, né? Coisas complexas criam muita fricção. Então, quanto mais simples você torna o processo, mais simples fica a tua vida, né? quanto mais simplicidade, mais escala, mais possibilidade de escala você tem. Né? Então, o que a gente faz aqui é deixar tudo muito simples. Entre essas coisas, já a gente, por exemplo, tem 150, 153 SKUs, né, que são itens dentro da operação. Milho é um item, frango é um item, e por aí vai, tá? É, cada um desses são um SKU. Se você pegar uma outra rede parecida com a nossa, ela tem 300 SKUs. A gente tem 95% desses SKUs distribuídos pelo nosso centro de distribuição. Aliás, 90% desses SKUs distribuídos pelo nosso operador logístico. Né? É, redes similares recebem fornecedores todos os dias. A gente só recebe o artifruti regional todos os dias. O resto é uma vez por semana. Tudo isso faz com que a gente tenha eficiência de tempo. E aí, meu amigo, eu vou para a tua pergunta, é, né, para o resultado da tua pergunta, que é como é que faz para equilibrar, o equilíbrio ele vem muito mais fácil com a simplicidade e aí tem uma coisa que Renato Cobra que é meu treinador, fala ele o Renato ele fala pra gente que quando você tá lá na, na atividade física no exercício na prova e tudo mais, ele fala assim vai na zona da elegância vai na zona da elegância e a zona da elegância Camila, é uma coisa muito legal porque a zona da elegância ela não é a zona onde você não sente dor nenhuma. Ela é a zona onde você não perde a elegância, mesmo tendo dor. Olha que curioso. Imagina você correndo uma maratona, e aí você fala, puxa, eu vou correr num pace de quatro, só que a hora que você está no pace de quatro, você já corre torto, você perdeu a elegância. Ali, mais do que dor, você vai estourar. Ali não é só sentir dor. Ali você vai sentir dor, mas você vai romper vai romper o ligamento, vai estirar o inferior da coxa e por aí vai. Quando ele fala vai na zona da elegância, é onde, mesmo com dor, você não perde a elegância. E sabe o que acontece na zona da elegância, Camila? Você não ultrapassa o seu limite, você empurra o limite. E, cara, empurrar o limite é uma das descobertas mais lindas que eu tive. Você não precisa ir além do limite você joga o limite pra cima o tempo todo, que nada mais é do que você tá dentro da sua evolução constante. E entenda uma coisa, Camila, não é, a sua, não é a minha evolução que você tem que estar, nem a da Camila, você tem que estar na sua evolução. A minha evolução é diferente da evolução da Camila, que é diferente da sua evolução, e é diferente da evolução que quem tá ouvindo a gente agora. E a evolução da Camila também é diferente da minha e da sua, e por aí vai. Então, quando a gente busca a nossa zona da elegância, a gente consegue ter essa evolução. E por que, que zona da elegância é importante? Porque você vai ter a zona da elegância nos seus relacionamentos. Você vai ter a zona da elegância na, na, na sua vida de líder, de empresário, de, de atleta, seja profissional ou amador, que é o meu caso aqui no triatlo. Né? A zona da elegância é, ela faz com que tudo tenha mais leveza. E não tem como você ter leveza e não ter prosperidade. Acho que a, a leveza, ela traz prosperidade. E a leveza, ela é fruto da simplicidade. Então eu colocaria aqui, quando você começa a simplificar tudo, sabe? Simplifica teu, teus processos, simplifica tuas relações, simplifica é, a tua comunicação, simplifica, simplifica, simplifica. Tudo te dá mais tempo eu tenho mais tempo para ser atleta. Bom, a gente agora gravando, eu vou contar aqui para os nossos ouvintes, né? É, eu pedi meia horinha para vocês, porque eu fui pedalar hoje, só consegui fazer metade do treino porque choveu e eu quis preservar a minha segurança, e eu pedi meia horinha para você para que eu pudesse nadar. Você me deu essa meia horinha, eu nadei e a gente tá aqui gravando o podcast. Cara, é zona da elegância. Você entende como encaixou? Óbvio, eu respeitei teu tempo, eu pedi para você, você me concedeu esse tempo e eu fui nadar, se você não tivesse dado esse tempo a gente ia gravar e eu ia nadar depois mas é isso então eu acho que é sobre respeito é, de, de cada um desses itens e, e entender, cara, que o equilíbrio não é você separar duas horas para uma coisa, seis horas para outra e conseguir cumprir aquilo todos os dias o equilíbrio é você conseguir priorizar tudo aquilo que você quer priorizar, respeitando todos os stakeholders, todas as pessoas que participam daquele equilíbrio em especial você. Hum, é... Ficou um pouco filosófico, eu acho, né, minha resposta. Ficou um pouco filosófico.
0: Não, mas... Não, adorei. É, foi maravilhoso, porque eu acho que no final você acabou falando de uma... de uma outra ponta, que eu acho que é a... a... A qualidade do, do que a gente, aonde a gente coloca o nosso tempo, né? E aí eu já discutei falando bastante sobre exatamente escolher aonde a gente coloca o, o nosso tempo, né? Falar sobre questão de, de foco e, e qualidade do, do tempo, que eu acho que é a coisa que no final é mais rica que a gente tem. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre essa outra parte, né? A parte de realmente escolher é, aonde que como priorizar as coisas, é, a gente tem, todo mundo tem muita coisa para fazer, né, e a gente é sempre uma luta, eu acho que principalmente, o Camilo falou sobre nossos conflitos durante a pandemia, né, eu acho que saber priorizar e conseguir focar naquilo que realmente importa são escolhas, e no final a gente gira em torno de escolhas, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Legal, Camila. É, o Camilo me conhece acho que há uns seis anos, né, Camilo? Pelo menos sete anos. É, e já viveu em alguns momentos ali, né? E, e quem me conhece, talvez, há 15 anos sabe, ou há 20, né? E, e a Mari há 25 anos. Sabe que eu sempre, sempre fui bastante intenso durante a minha jornada. É, e, e a intensidade, ela não é você... Fazer tudo é de, de, deixa, eu, deixa eu colocar diferente aqui. A intensidade ela não é você colocar o máximo da sua energia em tudo, não é isso. Intensidade não é sobre isso, intensidade é você colocar a maior concentração de energia naquilo que você decide priorizar. É. É, e aí eu vou te dar um exemplo. Existiu uma época da minha vida que eu tinha muito menos maturidade e muito menos ascensão profissional, e eu vou pegar aqui um ciclo que é, foi um pouco antes de eu casar e depois de eu casar, tá? Então, de 2004 a 2010, 2011, foi provavelmente o momento mais workaholic que eu tive na minha vida, né? Tô falando dos meus 23 anos aos meus 30, 31 anos, né? Nesse período, eu tive uma parceira que foi a Mari, que, de novo, é a paixão da minha vida, é a mulher da minha vida, é o amor da minha vida, é, que me entendeu muito, cara. Que me entendeu muito. Mas ela sabia o que a gente estava construindo. E tava combinado com ela aquilo, Camila. Não era uma coisa que eu tinha decidido e que era só por mim. Eu tinha decidido com ela e que era por nós. E que óbvio que toda vez que eu percebia que estava faltando energia na nossa relação, eu dava aquela atenção. Pra você tem uma ideia, eu, eu nesse período mais workaholic, eu saía de casa às 8 da manhã, chegava às 11 e meia da noite todo dia, mas tinha semana que quarta-feira eu pegava a Mari e a gente ia viajar. E passava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo viajando. E aí eu voltava na segunda e voltava para aquela intensidade. Então, assim, o que eu fazia? Quando eu percebia que estava faltando energia na relação, eu colocava intensidade ali, né? Então, mesmo com a clareza de comunicação, em alguns momentos eu precisava, eu precisava tirar a intensidade de onde eu estava colocando, que era no trabalho. Ah, Rodrigo, você acha que todo mundo tem que fazer do jeito que você fez? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que eu fiz e eu também não tô falando que essa é a forma, a melhor forma de fazer, estou falando que foi a minha forma de fazer, e aí o que eu quero dizer é, todo mundo que me conheceu há menos tempo, que me conheceu nos últimos dois anos talvez, fala nossa, Rodrigo, que vida linda que você leva você só trabalha depois das 10 horas da manhã, hein, nossa hein, que maravilha meus amigos, eu fiquei 12 anos trabalhando das 7 e meia à meia-noite todo dia Assim, é, tudo é contexto. Né? Se você tira o contexto, nada faz sentido. Com contexto, tudo faz sentido. Hoje, eu sou muito mais maduro. Hoje, eu rendo muito mais. Hoje, na zona da elegância, eu sou muito mais eficiente. Quando eu falo que eu começo... Marcar a reunião só a partir das 10 e isso é uma verdade. Eu não tem nenhuma reunião hoje, depois, antes das 10, porque antes das 10 esse tempo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Eu vou treinar, vou fazer o que eu quiser, né? Eu vou ler, vou estudar, fazer o que eu quiser e muitas vezes vou trabalhar. Inclusive, vou, vou pegar assunto da companhia, vou responder e meio por aí vai. Mas esse tempo é meu, é meu. Só que eu, eu tô com 41 anos, né? E talvez com 25 eu não tivesse nenhuma maturidade para viver dessa forma. E eu tinha que fazer exatamente aquilo que eu fiz. Então, às vezes, quando a gente tira o contexto da coisa, nada faz sentido. Mas com o contexto, tudo faz sentido. Então, eu estou fazendo esse disclosure aqui, porque senão parece que todo mundo pode trabalhar só depois das 10. Porque eu falei isso. Ou todo mundo tem que acordar às 5 da manhã, porque falaram que acordar às 5 da manhã, você fica rico em um ano. Não é verdade. Não é verdade. Não acontece. Não acontece, é doido. Né? Então, assim, não é verdade. Né? Então, a gente precisa desguritizar, né? essa comunicação e dizer o seguinte, cara: tudo é pavimentação. Né? O bambu chinês é um grande exemplo que eu gosto de usar. Né? Ele fica quatro anos crescendo raiz. Você nem vê, você só vê a pontinha dele e fala: nossa, não, ela não cresce, não. Aí, depois de quatro anos, em um ano, ele cresce 20 metros. Né? Porque é isso. Então, eu acho que é conseguir construir uma base forte, uma raiz forte. Né? É, se a gente olhar para a curva da Boari nos últimos três anos, Camila, a gente percebe que a gente nunca cresceu tanto na nossa história. Né? E óbvio que eu acho que existiu uma estratégia bem-sucedida, mas existe uma raiz bem-sucedida. A gente tem raiz, né? a gente tem base, a gente tem fundamento. É, vai ser muito comum você ver a galera que de repente cresceu aí nos dois últimos anos sem base, sem fundamento, que está depressiva, né? que está mal. Por quê? Porque não criou base, porque não criou fundamento. E ou, ou ascendeu profissionalmente, financeiramente e acabou perdendo, ou mesmo não perdendo e ainda tendo um, um recurso importante financeiro, não está entendendo o que está fazendo porque não tem base, porque não tem fundamento. Então, eu acho que essa base, esse fundamento, ele é essencial. Então, é, sendo agora conclusivo, para mim, é, a tua energia, ela será priorizada conforme teu contexto. Então, não queira priorizar a tua energia como o teu mentor da internet prioriza. Porque por mais que você entenda que ele pode ser uma referência para você e ele pode, tá? e ele pode, ele não é você, você é único, você é único, você tem o seu único repertório, você tem o seu talento natural, você tem os seus recursos e é com isso que você tem que jogar. Esse é o teu tabuleiro, esse é o teu jogo, é sobre o teu jogo e não o jogo do outro. E é assim que você tem que fazer escolhas. E aí lembrar que as escolhas, elas vêm das suas convicções. Então, questione as suas convicções. Questionar a convicção é importante. Né? Não achar que, ah, isso aqui é assim mesmo. A gente tem a epigenética que eu posso depois falar,
2: que confirma que convicções
1: podem e devem mudar.
2: Necessário, necessário. Eu acho que isso é um ponto que eu eu bato sempre. Eu sou o cara contra... Contra as personas, aquela coisa de igualar pessoas dentro de grupos, né? Eu acho que isso é o que mais tem atrapalhado as gestões ultimamente, que é, ah, o Rodrigo é assim, deixa eu pegar os assemelhados ao Rodrigo, clusterizo ali, essa é a persona que eu tenho que atacar. Mas eu não tô atacando o Rodrigo, eu tô atacando características que o Rodrigo tem, que outras pessoas também têm, né? Isso parte pra uma... eu gosto muito quando você fala dessa questão da, da individualização do repertório, que cada um é cada um. se eu só voltar num ponto aqui, Pra gente, você falou da, da caixa de ferramentas aí da gente trazer pra prática. Um dos seus vídeos aí recentes que, que mais viralizou, se a gente pode dizer assim na, nas redes sociais, foi uma, uma conversa tua com a equipe da, da Boalha, onde você conta a história da Ana. E a Ana também trabalha depois das 10, né? Ela que ela queria ser professora de yoga, é isso?
1: Cara, é isso, cara. Eu vou dar três ferramentas aqui, acho que. Três coisas legais, então. É, a primeira é que assim que eu assumi a companhia como executivo, como CEO, é, eu fiz uma rodada de, de entrevistas individuais com todo mundo. né Eu falo entrevistas, mas no fundo é um bate-papo individual com cada um dos funcionários. E aí é, a, a pergunta que eu, que eu fiz para todo mundo é, cara, né? obviamente, primeiro é, cara, o que você faz na companhia? Qual que é a tua história aqui? É, por que, que você gosta da empresa ou por que, que você não gosta e por aí vai. E aí eu falava o seguinte, qual que é o teu sonho? Né? E, e é incrível perceber que muita gente não sabe, tá, gente? É, é muito louco, Camila e Camilo. Muita gente não sabe qual é o sonho. Você fala, qual que é o teu sonho? Ah, não sei. E aí, cara...
2: É. ou traz a resposta que, que você quer ouvir, né, como gestor, que é estar, estar aqui é, todos os é, dias é, então. ou se
1: não fala que é, 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 exato meu sonho é viver essa empresa e tal e, e, e nunca é, né, então assim é, a verdade é que quando eu comecei a perguntar do sonho alguns sabiam, outros não e a história da Hannah foi que a Ana virou e falou assim, cara, eu quero né, depois que eu me aposentar aqui na Boali, né, foi até curioso que ela trouxe isso ela falou, quando eu me aposentar na Boali. Eu quero ser professora de yoga. Falei, então pode começar. E aí ela falou, você tá me mandando embora? Aí eu falei, não, não tô te mandando embora. Eu falei, que você pode começar sendo professor de yoga. Se esse é teu sonho, pode começar. O que que você precisa? Ela falou, não, mas se você não me mandar embora, eu preciso trabalhar. Eu falei, não, mas eu tô falando que você não vai ser mandado embora e que você pode começar a dar aula de yoga. O que que você precisa? Aí ela falou, ah, sei lá, terça e quinta... Só que aí se eu der aula de yoga, sei lá, vou dar das 7 às 9, eu só vou começar a trabalhar às 10. Falei, tá bom, tá fechado, pode começar. E aí, cara, na hora foi meio que de surpresa pra ela, só que isso foi em 2019, né? Então não é que eu tô contando uma coisa que eu tô fazendo agora pra ver se vai dar certo. Deu super certo, faz 3 anos, vai pra 4 daqui a pouco. Então, é, a Ana falou assim, então tá, então vou começar a dar aula de yoga. E ela começou a dar aula de yoga. E a verdade, cara, é que assim, eu não preciso te perguntar porque você já sabe a resposta. O rendimento da Ana é muito superior porque hoje ela consegue realizar algo que era sonho dela para o futuro. Então, nada mais é do que você antecipar o futuro das pessoas. Você antecipar o futuro é, dos seus liderados, vamos dizer assim, isso vai trazer um engajamento enorme porque a companhia tem sim, cara, a responsabilidade. A companhia, muitas vezes, ela acha que né, é essa visão meio patriarca da coisa, né? Que é, ah, eu pago o salário, e você trabalha. Não, isso já foi há muito tempo, né? Assim, é, se a companhia não entender que a companhia tem um sonho e para ela realizar o sonho dela, ela precisa contribuir com o progresso do sonho individual de cada colaborador, não vai acontecer. O sonho da companhia não vai ser realizado. É, então eu, eu, eu convido todo mundo a fazer esse questionamento sobre o sonho das pessoas, né? Tem funcionário que vai querer falar, cara, eu quero estar mais perto da minha família todo dia. Cara, como é que você vai fazer esse cara vir para o escritório pegar duas horas de condução e da duas horas de condução volta? Se você poderia deixar ele mais tempo na casa dele, mais perto da família dele, mais realizado. Enquanto tem outro funcionário que fala que não, cara, eu não quero estar mais perto da minha família porque sei lá por que motivo, eu quero estar dentro do escritório, mas... É, eu quero poder ter, sei lá, duas horas de almoço porque é, é o momento que eu quero fazer meu esporte. Tá bom, beleza. Qual o problema? Né? Qual o problema? E, e quando você começa a perceber que essa customização, ela não cria nenhum grande esforço é, e traz muito mais resultado, você começa a fazer isso e vai dar muito certo, né? Então, a segunda coisa, cara, em termos de ferramenta, é perceber que, assim, liderança, liderança tem a ver com confiança. E a confiança no líder, ela vem com duas coisas, respeito e admiração. Então, é, se você é líder, tá me ouvindo, nada mais, nada menos do que você quer confiar. Você quer... A as pessoas precisam confiar em você. E essa confiança, ela vem com respeito e admiração. E por que confiar a Camila e Camila? Por que confiar? Porque o mundo é cheio de medo. A Camila, o Camilo e o Rodrigo, a gente se sente inseguro lá fora. Lá fora é inseguro. Eu é não é? Eu é não é, Camila? Quando você sai no trânsito aí, tem, você se sente super seguro? Você abre os vidros do carro, você acha que nada vai acontecer porque realmente é tudo muito seguro. Não é verdade. A gente se sente inseguro e as pessoas se sentem inseguras. E quando elas pertencem a algo que deixam, que trazem segurança, elas confiam. Segurança traz confiança e confiança vem de respeito e admiração. Então, invertendo a ordem agora, quando você conquista respeito e admiração, gera confiança, você traz segurança. E essa para mim é uma baita ferramenta que pode mudar o jogo da empresa. Pode mudar o jogo da empresa. É, aquela história do líder criar conflito interno para gerar competição, isso já foi, galera. Isso traz insegurança e insegurança não gera confiança e nem cria respeito e admiração. Então isso já foi, tá para trás. Hoje é sobre respeito, admiração, confiança e segurança. E aí tem uma outra coisa que é a confiança entre os colaboradores, entre as pessoas. E para isso a gente criou um projeto aqui que a gente chama de projeto de mentores. Você escolhe uma pessoa para conversar todos os meses sobre o assunto que você quiser e você vai ter uma mentoria com aquela pessoa. Então imagina a diretora de operações, a Ana, aí, que você conheceu no vídeo, que de fato viralizou, está batendo aí um milhão de pessoas. É, cara, é, imagina a Ana pedindo mentoria pro nosso, sei lá pro nosso Head de TI né você gera uma confiança entre eles, por quê? Porque o Head de TI começa a entender onde é que a Ana admira ele o Head de TI vai lá e pede pro designer e o designer ele entende onde ele admira o Head de TI, por aí vai então as pessoas elas começam a explicitar o que, que elas admiram umas nas outras. Olha que louco isso, cara. Que louco. E aí, o que você faz? Você faz com que aquele cara que percebe que ele é admirado por tal coisa, ele faça mais daquilo, que é o melhor dele. E quando cada um faz o seu melhor, explora o seu talento natural, o efeito de multiplicação disso é enorme em termos de resultado. Então, esse é o projeto de mentores, que é uma outra ferramenta que a gente tem aqui. É... E, obviamente, eu tenho uma reunião semanal onde todo mundo participa e eu trago assuntos dos mais diversos. É... Desde reuniões mais inspiracionais, reuniões de alinhamento, até reuniões mais operacionais. Mas o importante é que o departamento de implantação uhum. sabe exatamente o que está acontecendo lá em comunicação. 90% dos problemas que acontecem nas empresas ou nas nossas vidas vem de comunicação vem da falha da comunicação e eu fiz um vídeo falando disso e falei, não me pergunta de onde vem esse dado porque esse dado vem do Instituto Rodrigo Barros. não tem instituto que fez essa pesquisa, fui eu que fiz mas é verdade, galera se você começar a fazer de forma empírica, você vai perceber um monte de coisa que nem era um problema vira um problema por falta de comunicação e quando você cria essa comunicação integrada e as pessoas ficam cientes do que está acontecendo além do direcionamento que elas têm é, você evita problema aquilo que ia virar um problema ele já não vira mais né? e quando ele vira, ele é tão pequenininho quando você pega ele que você não deixa ele crescer né? o melhor momento de resolver um problema é agora por quê? porque é onde você está do tamanho que você pegou ele agora se você deixar para amanhã ele vai crescer o problema cresce, o problema não diminui com o tempo, ele cresce. Se você não parar para resolver, ele cresce. Então, acho que essas são ferramentas que eu uso aqui e que o maior prazer poder compartilhar elas com vocês. E esse vídeo tá bombando, cara. É muito doido mesmo, Camilão. Para quem não viu, eu deixei ele no PIN lá do meu Instagram, rodrigobarros.rb. Tá lá é, um, um dos vídeos, né? Eu deixei três conteúdos lá em cima. Um deles é esse vídeo. Tá com mais de 50 mil pessoas curtindo, mais de 1.500 comentários, acho. Tá muito doido, muito doido. Bem legal.
0: Rodrigo, que legal. Muito bom a gente sair um pouco do, do teórico também e ir o prático. É, acho que ajuda a tangibilizar para quem, às vezes, não tá conseguindo entender como é que coloca isso, isso na prática, né? E aí parece que não, mas a gente já tá chegando no final do nosso papo. É, foi super rápido. E, e aí, para isso, a gente queria pedir para você, é, óbvio, o Camilo já citou, acho que vale citar de novo, uma boa fonte de, de inspiração é o seu LinkedIn e, e o seu Instagram, acho que a gente começa por aí, mas queria que você deixasse algumas dicas aqui de coisas que você anda escutando, lendo, sei também que você lê bastante, gosto de, de alguns é, livros, e... Queria que você deixasse algumas dicas né, para a galera aqui de coisas que você acha interessante.
2: Deixa eu colocar um ponto aqui antes do, do Rodrigo responder. Só para colocar no, nessa pergunta da, da Camila, uma coisa que eu gosto bastante de escutar o Rodrigo falar também. A gente não entrou ali, a gente foi, foi no fluxo aqui da conversa e de fato ali a gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Mas eu comentei lá no começo do episódio que o, o Rodrigo aproveitou ali da, da pandemia... E ele voltou a ser o atleta que ele, que ele já tinha ali, na né, de uma carreira de, de futebol e tudo ali. Ele voltou a ser um atleta, vocês viram que ele comentou aqui que ele é um atleta de triatlon, que ele tem ali os, o, o coach dele, que traz muito aprendizado ali, ele traz muito do esporte para cá. E a hora que eu faço a pergunta lá, de todo mundo seguir o, a cabeça do líder, né, mas muito mais a cultura do líder do que a imposição do líder, Rodrigo, ele é esse atleta porque ele se coloca à frente desta é, empresa que busca saudabilidade, então ele tem que ser o reflexo disso, ele, e ele traz muito nessa, nessa história. E aí, pegando aqui a pergunta da Camila, e eu já escutei o Rodrigo falar isso também, que hoje ele é esse cara que privilegia a, a saudabilidade, porque ele tá à frente desse negócio e isso faz com que ele leia coisas que direcionem ele para esse cara, e ele pratica coisas que direciona para esse cara, ou seja, é um líder em eterna formação, né? O líder nunca vai estar tá pronto, ele vai estar tá sempre construindo isso com base, obviamente, na cultura, na, na base dele. É isso, Rodrigo?
1: Cara, é exatamente isso. E é muito legal você falar, porque... Passa um filme na minha cabeça enquanto você falava disso, cara. Muito louco. É, quando eu tava na televisão, é, eu era um cara imerso naquele mundo da televisão, da comunicação, dos eventos. É, esse era o conteúdo que eu consumia e, e eu procurava ser o melhor que eu podia todos os dias naquilo que eu tava fazendo. Depois, quando eu decido ir o Vale do Silício, é, e assim, na televisão, sei lá, desde me inspirar em... em, em em apresentadores é, nacionais, internacionais e tudo mais. É, eu rodava os principais eventos do mundo para poder aprender com aquela galera que subia no palco, né? E basicamente era isso uma grande inspiração para mim. Mas tem uma coisa que é muito louca que eu sempre procurei construir a minha identidade. Então eu nunca quis ser parecido com ninguém. Acho que isso é importante, né? É, eu nunca quis ser um apresentador parecido com o Jo Soares. Eu nunca quis ser um apresentador parecido com o Larry, eu nunca quis ser uma... Enfim, eu nunca busquei isso. Eu sempre quis ser um apresentador parecido comigo mesmo. Né? Então, assim, eu acho que essa questão de identidade é muito importante, que é, vale você ter referências? Claro que vale. Hoje eu tenho, sei lá, em termos de empreendedor, tem coisa do Jeff Bezos que eu acho o máximo, tem coisa do Jeff Bezos que eu não acho o máximo. Tem coisas do Richard Branson que eu acho o máximo, tem coisas do Richard Branson que eu não acho o máximo. E só pra... Né, o Jeff Bezos é o fundador da Amazon, o Richard Branson... É, é, da Virgin, e aí você tem é, é, um Elon Musk, que eu acho o máximo uma série de coisas, que é o fundador da Tesla, e tem coisas e da SpaceX, e tem coisas que eu não acho o máximo, foi fundador da PayPal, e por aí vai, então, é, tem coisas do Steve Jobs, que eu acho que foi o máximo, e tem coisas que eu não acho que foi, então, o que é importante? Ninguém é role model, ninguém é um modelo ideal para a sua vida, ninguém é. Então, acho que essa construção de identidade é importante. E aí, em cada um dos momentos, eu fui ali verticalizando para uma coisa. E aí, Camilo, isso que você falou é muito verdade, porque em 2019 eu me encontrava ali perto dos 100 quilos, e quando eu peguei Covid em 2021, eu tava com 96 quilos. E o médico me trouxe vários problemas ali de saúde que eu tava. Entre eles, um triglicérides de 356, entre eles, pressão alta, que eu já tomava remédio há mais de oito anos, entre eles, várias outras coisas, e aí eu coloquei na cabeça o seguinte, cara, não tá fazendo sentido nenhum, né? Eu tô tocando uma companhia, que é uma companhia de saúde, uma companhia de transformar hábitos, fazer o bem, e eu não tô com saúde, não tô saudável. E ali eu tomo uma adesão. E ali eu tomo adesão e conheço a epigenética por um livro chamado Sinfonia da Vida. E aí, Camila, eu já deixo essa dica. Livro Sinfonia da Vida, é, de Joe de Rosney. É um livro super, super é, didático e ao mesmo tempo simples, de uma leitura simples, mas que é de uma profundidade absurda. A epigenética ela vai além da genética. E ela mostra que a gente não consegue transformar a nossa sequência genética, mas a gente consegue transformar a nossa expressão genética por meio do nosso estilo de vida. E quando eu descubro isso, eu falo, caramba, eu vou me cuidar para poder ter essa transformação. Em sete meses eu elimino 20 quilos. E a partir daí é que eu decido entrar no triatlo para voltar a ser atleta. Eu entro no triatlo, aí eu ganho um pouquinho mais de massa muscular. Então eu tô, vamos dizer, eu já tive até mais leve, hoje eu tô mais forte do que eu estive há seis meses atrás, é, mas o fato é que quando eu faço esse movimento, eu mais uma vez demonstro coerência para todo mundo, né? Mais uma vez eu vou lá e mostro para a galera o seguinte, cara, é questão de decisão, e decisão vem de convicção, e a partir do momento que eu coloco essa convicção de que, cara, eu posso transformar o meu gen, sabe o que acontece, Camilo? eu deixo de tomar remédio para pressão alta que eu fiquei durante oito anos tomando, cara. Olha que doido. Que um médico tinha me falado, você vai tomar esse remedinho a vida inteira, porque isso aqui é uma questão genética. Oito anos depois, aos 40 anos de idade, eu descubro que eu posso não tomar o remedinho porque eu consigo mudar a minha expressão genética. E é isso que eu faço. E, e aí eu acho que essa história, ela ela é importante para dizer que a adesão que eu tomei na vida foi, cara... É, eu não serei mais um cara com saúde duvidosa. Não serei mais. É uma opção que eu tenho. Eu tô tomando essa decisão. Eu vou ser um cara saudável, né? E eu sei que, obviamente, o limite do, do do esporte também traz prejuízo à saúde. E é por isso que eu tenho uma escolha muito mais de viver o esporte como um estilo de vida saudável do que a alta performance do triatlo, né? Então. É, não é o que eu busco eu busco saúde um, cara eu acho que é isso e, e aí para também trazer algumas outras referências aí Camila é, o autor que eu sugeri sugeria aqui do livro é Joel de Rosne é, mas tem um cara que, que eu tenho acompanhado muito que é um neurocientista de, de Stanford é, e ele tem um podcast chamado Huberman Lab que é o é o Andrew Huberman né? ele é um neurocientista, e eu acho que esse cara é um cara que vale muito seguir, é, e que é um neurocientista que foca em saúde. Esse cara vale seguir porque você vai conseguir construir um repertório que te dá analogias para fazer, para tomar decisões importantes, onde quer que você queira tomar. É, e aí eu gosto muito de, de várias literaturas, eu tô lendo muito sobre saúde, como eu já coloquei, é, mas... Eu gosto de ler sobre filosofia, por exemplo, né? Eu filosofei um pouco hoje aqui. Então acho que filosofia ela também agrega muito no repertório. É... Eu gosto de, de algumas algumas histórias reais. Então, eu gosto de assistir documentários sobre histórias reais, né? E por aí vai. E eu curiosamente agora estou lendo um livro que é um case do maior jogador de tênis de todos os tempos para mim, que é o Federer, né, é, comprei o livro faz poucos dias aí, e eu gosto muito de, de ler biografias, porque apesar da gente ser ali um pouco refém de como a história é contada, tem muita coisa que traz analogias incríveis, então eu gosto muito de biografias, tô citando essa do Federer agora porque é a, a, a que eu tô lendo no, no momento, e e acho que no Brasil também a gente tem muita gente que, que inspira muito, é, eu me inspiro em diversos é, empreendedores brasileiros, acho que tem um cara que tá construindo uma história linda, que é é um cara que para mim hoje, um trabalho de marca, é a maior referência no Brasil, que é o Georgios da Oakberry, esse cara tá construindo uma baita história, aliás, vocês deveriam convidar ele para vir aqui, é, obviamente o Caíto Maia que é um cara que construiu uma marca incrível aqui no Brasil, que é a Chili Beans né, é, são caras que me inspiram, o Alexandre da Cacau Show, eu acho que é um outro cara a Cacau Show é um baita case para mim é, eu acho que enfim, são, essas são boas referências aí que, que valem ser compartilhadas ah, hoje eu compartilhei uma frase do Joel J também, acho que o Joel é um cara inspirador que traz muito conteúdo bacana e que se posiciona naquilo que ele é, né? ele não tenta ser guru de tudo, e eu acho que isso é legal, é... e a frase dele hoje é uma frase que fala de protagonismo, né? que é... é, acho que é alguma coisa do tipo, você pode escolher o que você quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados, né? então é... acho que é isso. E é isso, Camila, Camilo, cara, obrigado demais pelo convite, que prazer fazer esse papo aqui com vocês, numa... num início de tarde chuvoso, aqui de Ribeirão Preto, e que bom que tá chovendo, porque Ribeirão precisa dessa chuva que estava bem seco.
2: É, aqui em São Paulo também, tô vendo atrás da Camila, que começa a chover também em São Paulo aqui. Bom, é, o Rodrigo deixou aqui várias dicas aqui, né, de quem seguir e tudo, e, e as leituras e tal, eu já estava até comentando aqui no, no Paralelo que eu preciso ler esse livro, para ver se eu perco ali os 20 quilos também. Vamos começar lendo o livro. É, o... o... Esses dias estavam me falando, que ah, como, por onde você está começando o treino e tal, que eu também estou nessa de voltar a treinar. E aí o meu treinador virou e falou assim, cara, começa arrumando tua alimentação. Eu então, acho que a gente está aqui é, com o cara certo e aí eu acho que já ficou claro aqui durante todas as nossas conversas que além de seguir o Rodrigo nas redes, como a Camila falou no LinkedIn, no, no Instagram... É, vocês vão encontrar o Rodrigo, talvez não em presença, apesar de que ele está sempre presente ali nas lojas, eu vejo isso, mas talvez não em presença, mas nas lojas Boales vocês vão encontrar o Rodrigo ali representado por essa cultura que, que a gente falou aqui. Rodrigo, ó, muito obrigado por, por estar com a gente no Tomorrow Cash, mais ainda por construir esse futuro, não só o futuro da alimentação, mas também esse olhar de empreendedor, esse olhar de gestão de futuros, a gente tem falado muito disso por aqui obrigado aí pela, pela tua contribuição pelo seu tempo é, dedicado a nós e para quem nos acompanhou até agora muito obrigado, semana que vem tem mais aqui no Tomorrowcast
1: Ô, Camilão, posso, ó, oh, pera aí que você falou uma coisa aí você, eu quero, que... eu quero que você se comprometa com você mesmo a poder eliminar esses 20 quilos aí, pô né? comendo na Boale, eu vou, eu vou inclusive me engajar nesse propósito, que é, a gente vai combinar um dia da semana que você vai comer boali e eu vou mandar boali para você, para a gente começar essa transformação aí. Você topa ou não?
2: Topo, topo, tá topado. eu Aliás, já comecei a dar meu primeiro passo, já falei, hoje de manhã eu estava aqui ajustando a agenda do, do Instituto, com Camila, com o João, e eu estava aqui no meu compromisso de check-up anual verificando aqui todos os meus índices todos e tá, tá aceito o desafio. Vamos embora.
1: Combinadíssimo. A gente vai se falar para poder combinar esse dia então. Camila, prazer mais uma vez. Prazer a todo mundo que nos ouve e é isso aí, paixão por viver bem é o nosso lema. Vamos embora.
2: Paixão por viver bem. Obrigado Rodrigo, obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Semana que vem tem mais.